0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Paul Schorige, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, wunderbar, dass ich hier bin. Herr Schorige, wenn Sie Menschen, die Sie noch nicht kennen, erzählen, dass Sie Manager und Clown sind, wie sind die Reaktionen?
1: Naja, also mit dem Clown, ja klar, du bist Clown sicher, so, ne, das ist, und was machst du tagsüber? Ne, so Also das ist, das, das glauben sie natürlich häufig nicht. Oder ähm, dann wird meine Frau angesprochen, ob sie mit dem Clown gefrühstückt hätte und so weiter. Das wow. sind so diese typischen Gags, die dann kommen. Ja, und die Kombination mit dem Manager ist natürlich umso besonderer, weil natürlich das in den Köpfen der Leuten so ein großer Widerspruch ist, dass man immer so, das sind so die Antagonisten. Der genau. Manager ist
0: seriös, der kann auch nicht lustig sein. Genau. Trennen Sie es denn für sich persönlich immer oder kommt der Clown immer mal wieder raus? Auch in seriösen Geschäftsbesprechungen? Also ich habe das anfänglich sehr stark getrennt. Ich habe das anfänglich sogar manchmal
1: auch verschwiegen, dass ich eigentlich Clown bin. Da gibt es eine lustige Geschichte, dass ich mal das Management teilweise für Justus Franz, den berühmten Dirigenten, Bionisten, gemacht habe. Ja, Pianisten. Ja, und äh, da war es halt so, dass er Probleme hatte, eine Show vollzubekommen, also ein Konzert vollzubekommen in Bremen. Und dann habe ich geholfen, das zu organisieren. Und das ist dann sehr gut gelaufen, war auf einmal ein Riesenerfolg und äh, der hat mich dann nachher zum Essen eingeladen und da waren natürlich alle anderen ein bisschen neidisch, dass jetzt auf einmal da einer von links kommt und macht das alles ganz toll. Dann haben sie sich ein bisschen erkundigt, was ich so eigentlich mache und haben dann in Justus Franz gesteckt, du, der ist Clown, willst du dich von einem Clown managen lassen? Und äh, ich hatte das vorher natürlich auch nicht so rausgehängt und dann hat er mich angesprochen und sagte: Sie sind eigentlich Clown gewesen, Herr Schorring und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht Clown gewesen, ich bin Clown. Ach, das ist ja toll, hat er dann gesagt. So, Ach, bei der welchem, fand das gut? Okay. Ja, bei welchem Zirkus waren Sie denn, habe ich gesagt? Ich war unter anderem beim Zirkus Krone. Ach. Da habe ich mal ein Pferd gekauft von denen, Das ist ja toll. Und da hatten wir schon gleich einen ganz <lacht> engen Draht und die haben natürlich alle geguckt wie ein Auto, die das versucht haben sozusagen als Intrige zu streuen. Und seitdem habe ich das für mich einfach auch klar
0: nach außen gestellt, dass ich damit nicht hinterm Berg halte, sondern auch ganz offen das immer sage. Diese Seite des Clowns in Ihnen, also dieses optimistische, aber gleichzeitig auch naive, manchmal vielleicht auch ein bisschen tollpatschige, hilft das manchmal vielleicht sogar? Bei irgendwelchen Verhandlungen? Ja,
1: absolut. Das ist natürlich genau der Punkt. Das ist ja auch das, was es eigentlich ausmacht oder in dieser Kombination so reizvoll macht. Ich meine, historisch gibt es ja den Hofnahen und der konnte sich ja alles leisten. Und das ist natürlich genau der Punkt. Auch jetzt zum Beispiel mit den Chinesen. Ich glaube einfach, dass natürlich das Handwerk der Körpersprache was sie als Clown beherrschen müssen, dass das natürlich auch interkontinental funktioniert, so dass sie sie können mit einer Mimik, mit einem Augen hochziehen oder mit wenn sie den Mund auf einmal ganz breit machen oder so. Damit können sie natürlich eine Menge ausdrücken, was international sofort verstanden wird. Und dann kann man auch dieses Clownesque raushängen lassen. Auch da eine kleine Anekdote der Klassiker bei den Chinesen ist ja, dass die ja nach Regeln handeln in ihren ganzen Geschäftsgebaren. Und da gibt es zum Beispiel diese 36 Strategeme, genauso wie es das Buch gibt, die Kunst des Krieges. Und da liest man ja von diesen ganzen Art und Weisen, wie sie versuchen, mit ihm gegenüber umzugehen. Und ein wichtiges Strategem ist das Strategem Nummer 15, den Tiger vom Berg holen. Das ist so eine Geschichte, man muss mal darauf achten, dass ja immer mehr Delegationen aus dem Westen nach China eingeladen werden, außer jetzt vielleicht gerade, aber als umgekehrt so. Und das heißt, man holt den Tiger vom Berg, weil wenn der Tiger vom Berg kommt, dann hat er keine Deckung mehr und dann kann man ihn einfacher erlegen. Und ich habe das relativ schnell erkannt und bin dann natürlich auch ein paar Mal schön ins Fettnäpfchen getreten, aber habe dann irgendwann für mich so den Open eines Geschäftsgesprächs so formuliert, dass ich einfach als erste sagte, und der Tiger ist da. So, und das kann ich natürlich als Manager nicht sagen, sondern das war auch der Clown in
0: mir, der das gesagt hat. Ja. Wie würden Sie den Clown in sich beschreiben? Also Ihre Clownfigur ist der Correggio? Ja. Was ist das für einer? Nee, ich habe ja anfänglich die Figur des Weißclowns gelernt. So Und das ist ja das, was
1: eigentlich alle so immer unter dem ernsten Clown verstehen. Und das ist so, wenn man das Freud ausdrücken möchte, ist das so das Über-Ich. Das ist also sehr von sich überzeugt. So
0: also was Arrogantes. Ist ganz auch.
1: Arrogantes. Und hält damit natürlich auch, oder hielt damit natürlich der Aristokratie früher den Spiegel vor. Und was war natürlich eigentlich eine hochpolitische Geschichte. Und das war das Erste, was ich gelernt habe. Insofern wichtig, weil der auch derjenige, ist, der das Tempo macht. Aber Correggio ist ja anders. Correggio ist komplett anders, ist nämlich genau das Gegenstück. Correggio ist eigentlich wie ein Kind. Correggio hat so den Punkt, dass er, also am liebsten würde er gerne adoptiert werden vom Publikum. Das ist so der Ansatz, ja. Äh, und in dieser kindlichen Naivität kann er halt auch alles machen und hat keine Grenzen, ist aber nicht dumm. Also das ist ja auch immer, es gibt ja im Volksmund auch immer den Ausdruck des dummen August. Das ist nicht beim Clown so. Und er überrascht. Ein Clown überrascht, weil er niemals auf einer Bananenschale ausrutscht. Niemals. Sondern er würde immer Stunden brauchen, um um die Bananenschale rumzugehen, um dann in ein Gulli zu fallen. Was will ein Clown noch? Will er die Menschen auch berühren? Unbedingt. Ganz wichtig, unbedingt. Der Clown ist eben, also der, nur Clown zum Lachen oder so, das ist ja, das ist zu sehr auf die Pointe gesetzt, das ist auch fast nicht Clownesque, sondern das ist eher Comedy, was nicht schlecht ist. Aber ich sag ja immer, Comedy ist der One-Night-Stand und Clown ist die große Liebe. Das ist nämlich genau das Ding, es ist tiefer. Es ist viel, viel tiefer. Und äh, dieses Berühren habe ich halt auch durch alle meine Arbeiten durchgezogen. Also nicht nur als Clown, sondern eben auch als Produzent, auch als Manager ich will die Menschen, mit denen ich arbeite, berühren. Die sollen nicht nach Hause gehen und sagen, ich habe für irgendeinen Raul gearbeitet, sondern die Chinesen sagen ja auch gar nicht Raul zu mir, sondern
0: nennen mich Papa. Papa. Ja, das hat aber auch damit <lacht> zu tun, dass man
1: Raul als
0: Chinese sehr wahrscheinlich schwer aussprechen kann. Wenn wir schon auch über Motivation sprechen in Ihrem Buch, Die Leiter am Fuße des Lächelns, da schreiben Sie aber auch, dass es Ihnen schon darum geht, dass Sie Anerkennung kriegen, dass Sie geliebt werden wollen schon auch Teil der Motivation.
1: Naja, natürlich. Das ist aber, ich glaube, für jeden. Ich glaube, in der könnte, Öffentlichkeit steht es so. Ja, nicht, ich ja. denke, dass das, ich will Sie ja jetzt nicht darauf ansprechen, aber ich denke, dass das für Sie auch ein Punkt Absolut. ist. Absolut. Ne, also, dass man aus der, auch, oder wie ist das entstanden? Ich habe das jetzt. Ich war jetzt in New York letzte Woche, habe mal einen alten Freund äh, getroffen, der er hat früher immer die Mädchen begeistert, weil er gut Gitarre spielen konnte. Ne? Der konnte halt super, das kommt halt beim Mädchen gut an, wenn man Gitarre spielen konnte. Das war super. Wie kam es an,
0: als Sie gesagt haben, ich, ich will ja, Clown ich,
1: werden? Nee ich, nee, ich, nee, ich kam an, weil ich lustig war. Das war so mein Ballsverhalten sozusagen. Ja? Und ich denke, dass das ja auch ein Grund ist. Also da gibt es sicher in der Tiefe ganz urmenschliche Bedürfnisse, die man mit solchen
0: Dingen auch befriedigen möchte. Das aber ist ja auch der Grund, warum Menschen in die Öffentlichkeit drängen. Warum man sich überhaupt produzieren möchte. Oder weil man geliebt werden will. Ich meine, wer das nicht zugibt, der, ich glaube, es gibt keinen, dem das wurscht ist. Gut, aber da kommt natürlich auch genau
1: die Gefahr, ehrlicherweise.
0: Das muss man natürlich jetzt, wo ich
1: 51 bin, dann fange ich natürlich auch an, darüber nachzudenken. Und ein Punkt, den den ich ja auch in meinem Buch behandle, ist zum Beispiel das Verhältnis zu meinem Vater, der ein großer Kunstmaler war und dessen größtes Lob immer nur war nicht ganz schlecht. So Und das ist natürlich so ein Punkt. Und wenn man dann als Sohn, der jetzt auch in die künstlerischen Fußstapfen irgendwo tritt, das maximal als Lob bekommt, dann hat man natürlich auch ein Problem. Also dann wartet man auf die Liebe des Vaters, vergebens, ich habe dann nach, indem er gestorben ist, habe ich dann häufig gehört, wie toll er von mir gesprochen hat. Aber leider hat er mir das nie gesagt. Und Sie haben es vermisst? Ich habe das sehr vermisst. Und das ist genau der Punkt. Also da ist nämlich diese Sehnsucht nach geliebt werden, vielleicht am Anfang ein Motor, also ganz klarer Motor, weil mein Vater hat ja gesagt, als ich kurz vorm Abitur beschlossen hatte, dass die Welt zwischen Bausparvertrag und Rentenanspruch zu verlassen. Ähm, <lacht> Sie die Schule geschmissen. Ja, ich habe die Schule geschmissen. Da haben die sich sehr gefreut, können Sie sich vorstellen. Und dann hat der irgendwann gesagt, okay, ist in Ordnung. Wenn du das machst und du Clown werden willst, dann musst du so werden wie Oleg Popov. Also und das, der berühmte Clown Ja genau, das ist so, der Welt. Wenn, wenn einer sagt, ich fahre jetzt Autorennen und dann naja, werde einfach so wie Niki Lauda. Dann oder ist es okay. Ja, Michael Schumacher. Oder Michael ja. Schumacher, so. Und ähm, genau, das war für mich so der Punkt und dann habe ich halt daran gearbeitet, dass ich so werde und irgendwann habe ich auch diesen Oleg Popov kennengelernt und irgendwann habe ich auch mit Oleg Popov bin ich zusammen aufgetreten und ich war sogar mit Oleg Popov zusammen in China. Hat Ihr Papa das noch erlebt? Das hat er eben nicht mehr erlebt und das ist so ein Punkt, da merke ich bei mir dass ich da fast schon dann wütend drüber bin oder gewesen bin, dass ich gesagt habe, jetzt hast du mich so heiß gemacht und hast mich so losgeschickt und mir so einen Rucksack mitgegeben und warst nicht mal da, um es zu sehen. Aber Sie haben es geschafft, Sie haben es hingekriegt für sich. Das stimmt, natürlich, aber die Liebe des Vaters an der Stelle hätte man dann auch gehabt. Gut, man kann sowieso nichts zurückgeben und man kann nicht, und ich sehe das auch ein bisschen, ich habe das bei mir persönlich auch abgeheftet unter der Rubrik ähm, Ehrgeiz und, äh, oder, oder auch Motivation, ich denke nur, ich habe drei Kinder und ich denke nur, dass ich das bei meinen drei Kindern
0: besser machen muss. Das können wir nur hoffen. Ja, ich hoffe das auch. Im Nachhinein werden unsere Kinder uns dann beurteilen <lacht> und sagen, was wir besser oder genauso wenig gut gemacht haben. Sie sind gerade unterwegs auf Tournee mit dem chinesischen Nationalzirkus durch Europa. Die Show hat viel zu tun mit dem, mit dem Fest des chinesischen Neujahrs. Yeah. Warum ist das so wichtig für die Chinesen?
1: Naja, weil A, ist es ist ja vergleichbares Fest in der Größenordnung wie für uns Weihnachten. Also das ist sozusagen eigentlich das familiäre Fest. Jetzt speziell für die Artisten ist es insofern wichtig, weil die ja viele Jahre, teilweise zehn Jahre in der Ausbildung, auf diesen Akademien sind. Und die dann, besten
0: chinesischen Artisten und ja, ja, Artistinnen genau. sind mit
1: dabei. Genau, ja. Und die sind aber auf diesen verschiedenen Zirkusakademien, die im Land verstreut sind. Und die kommen auch nicht dann irgendwie jetzt aus der Region, sondern die kommen von weit her. Dorthin, das ist wirklich vergleichbar, wie hier irgendwelche Fußballer in Jugendaufbauzentren sind. Also von daher, und die können nur einmal pro Jahr nach Hause. Und das ist an diesem chinesischen Neujahr. Also von daher ist das für sie schon sehr, sehr wichtig. Meine Artisten hatten dieses Jahr das Pech dass sie auf Tournee waren. Das chinesische Neujahr haben sie in Deutschland verbracht. Deswegen war es dann wichtig, dass Papa, also ich, schon dann auch sich darum gekümmert Aber hat. Habt ihr ordentlich gefeiert? Ja, wir haben vernünftig gefeiert. Das muss man auf jeden wie Fall sagen. Wie feiern die Chinesen Neujahr? Ja, mit Teigtaschen. Das ist sehr interessant. Das, das kann man denen fast nicht zutrauen. Sie muten sich da eine Menge zu. Die essen pro Person 30 von diesen Teig. Das sind, vergleichbar das sind Dumplings. Beim, ja, Dumplings. Ja, Das sind wie Maultaschen, die verschiedene Füllung haben. Und das 30? Ist 30 pro Person. Also ich Kleine, kleine, zarte Künstlerinnen, die so, so wie Fliegengewichte durch die Welt fliegen, die essen dann auch 30 davon. Das ist <lacht> unglaublich. Also die das können sie aber nicht verdoppeln mehr verdoppeln. Sie dann dann wahrscheinlich dann ja, der Tag danach war frei.
0: Also von daher, das war in Ordnung. Aber ich wollte nur sagen, also wir haben das ordentlich gefeiert. Also große chinesische Zirkuskunst zu sehen, übrigens am 17. Februar jetzt in Bamberg. Genau, und am 19. nochmal eine Landshut. In Landshut, ja. München war ja schon. Genau. Großer Erfolg ja, gewesen. Ja, Standing Ovation im Deutschen Theater. Das war schon okay. Wie hat der Coronavirus euch beeinflusst? Habt ihr Ressentiments bemerkt? Sind die Menschen mit euch anders umgegangen, weil Chinesen?
1: Ja, ja. Also das geht von ganz besorgten Menschen, die natürlich Angst haben, dass die Veranstaltung nicht stattfindet und sie vielleicht umsonst ihre Karten gekauft haben, bis hin aber auch zu Leuten, die fragen, ob sie sich jetzt anstecken, weil sie in der ersten Reihe sitzen. Und dann also sagen Hysterie wir natürlich zum Teil ja. ja eine Hysterie auch und auch Hotels, die die wirklich vorher anrufen und fragen dass die Mitarbeiter Angst hätten, sich anzustecken, weil Chinesen jetzt in dem Zimmer wohnen. Das haben wir auch schon gehabt. Also wir können das immer relativ schnell klären, weil unsere Artisten seit Anfang Dezember in Europa sind. Und von daher haben sie mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun gehabt, mit dem Ausbruch. Man hat noch keinen Kontakt mit anderen Chinesen seitdem. Und von daher ist das dann also formal geklärt. Hängen bleiben natürlich immer so ein nicht so schöner Beigeschmack, weil man doch schon wieder sieht, wie schnell jetzt hier auch an solchen Stellen ich nenne das jetzt mal so ein Gesundheitsrassismus entsteht. Haben die
0: das denn mitgekriegt? Also sprechen die Deutsch zum Teil oder verstehen die Deutsch, Englisch?
1: Ja, sie verstehen Englisch. Also natürlich nicht alle, aber meine Choreografin oder auch Leute, die da, sag ich mal, im Headquarter sind, die kriegen das natürlich schon mit. Diese gehen aber relativ selbstbewusst damit um und die gehen auch momentan, das muss man einfach auch sagen, die waren am Anfang sehr geknickt mit dieser Situation und das hat sie sehr verletzt, was da passiert ist, hat sie besorgt auch auf der einen Seite, aber im Moment entwickelt sich da gerade so ein Stolz. Also die haben auch mitgekriegt, dass die in zwölf Tagen ein großes Krankenhaus gebaut haben ne? und ihre Leute in China. Und die haben auch mitbekommen, dass die Chinesen da gerade auch sehr gehorsam sind, was das alles betrifft, was sehr speziell ist. Also normalerweise sind die nicht so, sag äh, ich mal, verantwortungsvoll unterwegs. Also das hat sicher auch was mit den Restriktionen der Regierung zu tun, aber trotzdem harren ja gerade alle aus und, und bleiben zu Hause und kümmern sich auf ihre Art und Weise, äh, das Ding in den Griff zu kriegen. Und da entwickeln gerade meiner Artisten ein bisschen
0: einen positiven Nationalstolz, also macht sie das auch stolz, wenn sie sehen, wie diese jungen Menschen damit umgehen und auch mit den Ressentiments, die ihnen da begegnen hier? Natürlich. Ähm, ich mache das insofern
1: stolz, weil ich dieses vorhin erwähnte Papa-Dasein auch wirklich teilweise so sehe. Nein, nein, ich versuche den Menschen ja auch hier was mitzugeben. Es ist ja nicht nur so, also Kulturaustausch schreibe ich schon groß und das ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich fahre mal nach China, kaufe mir günstige Artisten ein, die ich dann hier mal schön fertig mache, um dann hier zu präsentieren. Sondern Sie haben gesagt,
0: das ist ein Friedensprojekt. Ne? Das ist für mich ein Friedensprojekt, absolut.
1: Und es geht auch darum, dass ich wirklich versuche, Brücken zu bauen durch Kultur, weil ich der Meinung bin, wenn wir Kulturen kennenlernen, dann haben wir weniger Angst vor diesen Kulturen und können
0: eben uns auch besser verständigen. Sie sind viele Jahre jetzt auch in China immer mal wieder gewesen. Verstehen Sie die Chinesen? Naja, also ich sage immer so, mein Chinesisch ist jetzt nicht so besonders gut. Ich kann
1: da mir am Maximal was zu essen bestellen und sagen, was ich gut und schlecht finde. Aber ich kann Chinesisch denken. Das kann
0: ich mittlerweile, glaube ich, für mich so sagen. Gibt es da wirklich so große Unterschiede?
1: Ja, sehr große
0: Unterschiede ganz große. Das was ist, ist so ein Kardinalunterschied, der sofort ins Auge fällt und dem man sofort Ja, der merkt. Klassiker
1: ist das Ja und Nein. Ja. Das ist so der Klassiker, weil wir natürlich immer, also für uns ist es ja so, dass wir Ja und Nein als klare Informationen haben und da ist es halt so, dass dieses Ja, was die häufig benutzen, auf Chinesisch Dui oder Hodda, äh, Dui, 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 sagen die Chinesen häufig, äh, das ist aber nicht das Ja, was wir kennen. Das ist nicht Ja, ich bin damit einverstanden, sondern das ist maximal Ja, ich habe akustisch verstanden, was du gesagt hast. So, und das ist natürlich der Kracher für viele Manager, die kommen da hin und stellen ihre Projekte vor und der Chinese sagt den ganzen Abend immer nur ja und dann denken die ja, der ja, ist alles im im Sack, ist klar. klar. So und dann sagt er auch nie nein. Nein ist nämlich genau dasselbe. Das ist ja unhöflich nein zu
0: sagen, sondern der Chinese sagt, das könnte schwierig werden. Aber woran merke ich dann als Westler, dass eine Entscheidung gefallen ist? Egal in welchem Sinne. Ja, das ist dann der dritte Punkt. Also
1: erstmal ist ja der Punkt, diese das könnte schwierig werden, das ist absolut nein, das muss man dann irgendwann wissen. Aber wenn man das immer noch nicht dann verstanden hat, dann ist das dritte, das nennen die Chinesen, Taten sprechen lassen. Zum Beispiel, das ist bei einer Verabredung, ist das relativ gut. Also das, wenn man verabredet ist, dann ist es manchmal für die Chinesen nicht gut, dass sie jetzt die Verabredung absagen, weil das würde ja ein Gesichtsverlust für das Gegenüber bedeuten. Das ist das bedeuten. Allerschlimmste, ja, das genau. zu verlieren. Ne? So, und dann geht man einfach nicht hin. <lacht> und das, und das ist besser? Die, das glauben die, dass das besser ist. Ja, ja. Taten sprechen lassen. Genau. Oder Oder was schön, heißt eindeutig Ja. Ich glaube, ein eindeutiges Ja kann außer dem Kaiser oder dem Vorsitzenden niemand wirklich sagen. Also ich glaube, ein eindeutiges Ja habe ich ist dann, wenn der Stempel... Und die Unterschrift unter dem Vertrag ist, das ist ein eindeutig. Vorher weiß ich es nicht. Äh, äh, vorher ist es nie klar. ist aber nicht so leicht, dann Geschäfte zu machen. Nein, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht leicht. Und das ist ja auch der Grund, warum die Westler so große Probleme haben oder warum das ja auch so häufig diskutiert wird. Ich bin ein großer Freund der chinesischen Kultur, ich bin ein großer Freund des Landes, habe viele Menschen dort, die ich sehr mag. Aber ich kann natürlich auch eine Sache sagen, bei einer Geschäfts Verhandlung zieht einem der Chinese so schnell über den Tisch, dass sie die Reibungskraft als Nestwärme empfinden. Ja? <lacht> so Und das ist wirklich so ein Punkt. Und das ist nicht böse gemeint, das ist sportlich. Wir müssen uns da von unserem hanseatischen Kaufmannsdenken verabschieden. Das ist kein Piratentum, sondern das ist einfach seine Art, das zu tun. Und wenn der dann sagt, du bist mein Freund, dann meint er das auch. Man ist trotzdem der Freund. Man hat nur jetzt gerade bei dem Geschäft nicht aufgepasst. Gehabt, ja. Ja. Und wenn Sie das Spiel beherrschen und umgekehrt zu machen, passiert ist es auch so. Dann nimmt mir das keiner übel. Ich habe auch ein paar Mal, ist es mir dann gelungen, umgekehrt den ein Schnippchen zu schlagen. Wenn und sich das den ist Respekt mein erarbeitet. Sehr erarbeitet. Die Leute laden mich immer noch ein. Ja, obwohl, also ich würde in Deutschland oder in Europa, wenn das jemand mit mir machen würde, würde ich nie mehr mit dem reden, weil ich das, hier so <lacht> das ist und spannend, ja so... Das spannend, hey, ja, das wusste ja, ich nicht, ja, dass ja, das ja, doch, so doch, doch. ist. Und, äh, und das ist einfach so ein Punkt und das ist eine Sache, die wir auch verstehen müssen. Also deswegen muss man sich nicht dann, ich weiß ja immer, dass alle dann total pickiert sind, wenn dann irgendwie die Blaupausen von
0: Transrapid verschwunden sind. Da hätte man besser drauf aufpassen müssen. So. Und, das ähm, gehört einfach so zum Geschäftsgebaren genau. dort offenbar. Das ist spannend, Herr Schorrigge. Ähm, ich würde Ihnen jetzt mal den Lebenslauf rüberreichen, mm. den ich für Sie geschrieben habe. Oh. Sie lesen ihn bitte so vor und äh, dann schauen wir mal, was wir danach noch ausführlich davon besprechen dürfen, müssen können. Gut, bitteschön. Also, ich heiße Raul Schorrigge und ich bin ein Wanderer zwischen den Welten. Zwischen China
1: und Europa, zwischen der Geschäftswelt und der Kunst, zwischen dem Manager und dem Clown. »Angetreten bin ich, um die Welt zu verändern und die Menschen mit dem Zirkus zu berühren. Die Jahre in der Manege haben mich zum Erlebnismillionär gemacht. Geprägt haben mich mein früher Ausstieg aus der bürgerlichen Welt, meine Faszination für das Reich der Mitte und die Begegnung mit meinem Vorbild Oleg Popow. Meinen Kindern möchte ich die Anerkennung geben, die ich als Junge vermisst habe. Ich glaube daran, dass Dinge, die man sich vornimmt, auch passieren werden, denn Willenskraft Wege schafft.« <lacht> Ja, das ist sehr schön geschrieben. Das berührt mich jetzt. Darf ich das mitnehmen? Sehr
0: gerne, sehr gerne. Also steht kein Quatsch drin?
1: Nee, da steht überhaupt kein Quatsch drin. Das ist wirklich, das ist gut beobachtet. Dankeschön. Also, das möchte ich so sagen. Und äh, der letzte Spruch, Willenskraft, Wegeschaft, ist ja ein, eigentlich
0: ein Spruch von Hans-Tosch Sarasani. Das stand auf den Wohnwagen vom Zirkus Sarasani früher drauf. Haben Sie von Anfang an, also mit 17, als Sie die Schule geschmissen haben und beschlossen haben, ich werde klauen, haben Sie von Anfang an dran geglaubt? Oder hat sich das entwickelt über die Jahre und auch mit den Erfolgen, die Sie gefeiert haben?
1: Ich glaube, dass das so eine Geschichte ist wie mit der Hummel und dass die Hummel nach allen physikalischen Regeln nicht fliegen kann, weil sie zu schwer ist für die kleinen Flügel und die Hummel das nicht weiß und trotzdem fliegt. Und ich glaube, dass das bei mir auch so war. Und am Wochenende habe ich mich mit ein paar Veranstalterkollegen in Dublin getroffen und dann haben wir so über ein paar Sachen gesprochen und über Begegnungen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich teilweise in meinem leben dadurch dass ich eben an mich so glaubte oder niemals niemals das gefühl hatte dass etwas schief gehen kann dass ich so viel selbstbewusstsein hatte und dafür muss ich vielleicht, ja, ich hin? glaube dafür muss ich jetzt im nachhinein dann doch meinem vater und auch meiner mutter danken also vielleicht ganz stark meiner mutter die das sehr sehr forciert hat ich habe nie daran gezweifelt, dass etwas schlecht ausgeht. Ich bin zweimal in Nordkorea gewesen und habe da Diskussionen mit den Leuten geführt. Wenn ich das heute Leuten erzähle, denken die, du bist nicht verhaftet worden. Aber ich habe auch nie das Gefühl denen vermittelt, dass ich irgendwie Angst hätte, jetzt
0: was zu sagen. Die sind China wahrscheinlich ähnlich, oder? Können Sie da sagen, was Sie wollen?
1: Naja, Oder also Sie auch Sie China, in der chinesischen Art und Weise sage ich schon, was ich will. Also auch dort kommt mir der Clown wieder zugute. Es wäre unnütz, eine Diskussion über Menschenrechte zu führen in der Form, wie das jetzt Amnesty International macht. Ich finde das richtig, wie Amnesty International das macht, außen, um das auch ganz klar zu machen. Aber wenn ich dort drin bin, dann würde sofort ja alle nicht mehr zuhören. Also da muss ich ja einfach auch einen Weg finden, wie ich denen das erzähle. Auch da
0: wieder der Mentalitätsunterschied.
1: Genau, ja. aber da gibt es natürlich unheimlich tolle Brücken. Also da brauche ich nur La Roze ein bisschen rausholen. Und da werden dann eben auch Chinesen aufmerksam und sie hören mir dann auch zu, weil sie merken, Mensch, der weiß ja was über uns. Denn was ja häufig ist, ist, dass die unsere Gedichte in der Schule lernen und wir wissen nicht mal, wie deren Millionenmetropolen
0: heißen. Das muss man sich vorstellen. Also Chongqing, wenn ich das heute jemandem sage, dann sagt jeder Chongqing, ist also was zu essen. Also die, die größte Stadt, 36 Millionen Einwohner. Die wissen das zu schätzen, wenn sie merken, wir interessieren uns für ihre Kultur und haben da vielleicht auch ein rudimentäres Wissen. Dann kommt man schneller ran. Bestimmt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe sehr häufig das erlebt, dass ich auch mehr wusste. Es gab ja sogar mal Chinesen, die haben einen Artikel über mich geschrieben, der Deutsche, der den Chinesen Konfuzius zurückbrachte. Ja, Also weil ich eine Produktion gemacht habe, die hieß Konfuzius und die selber waren total erstaunt, was ich alles wusste von Konfuzius zum Beispiel. Oder Klassiker. Ich meine, das ist ja auch wieder jetzt so eine geografische Weltsicht der Chinesen. Die Mongolei und Genghis Khan sind natürlich auch Chinesen. Nur damit sie das jetzt auch mal wissen. Genau wie Taiwan natürlich auch chinesisch ist und Tibet sowieso. Ne? Also, das also sehen dass die Chinesen. Genau ja. so. Und da kann man häufig auch sagen, guck mal auf den Weltatlas und da sind ja andere Farben. Aber das sehen die nicht so egal. Sie sagen ja auch von sich selber, dass sie ein sehr friedvolles Volk sind und nie groß Kriege geführt haben. Sie haben nur ein einen Aggressor in ihrer Geschichte und das ist Genghis Khan. Das sehen die Mongolen natürlich ein bisschen anders. Die sehen natürlich, das dass Genghis da Khan... Es gibt viele, aber, die das anders sehen. Ja. ja, Aber gut, es gibt ja auch eine große Geschichte. Also Genghis Khan hat ja auch in Peking geherrscht, also im Kaiserpalast und so. Also von daher... Warum ich das nur erzähle, ist, dass ich damit zum Beispiel immer den Gemeinschaftsgeist mit der Geschichte von Genghis Khan und diesen fünf Pfeilen, da gibt es so eine Sache, wie die Mutter von Genghis Khan hat ihm mal fünf Pfeile gegeben, die sollte er durchbrechen, und dann hat er die alle durchgebrochen und dann hat sie ihm die alle zusammengegeben, die fünf, und dann hat er sie nicht durchbrechen können. Und das war die Metapher dafür, dass er die mongolischen Stämme zusammenführen sollte. Und das benutze ich häufig. Also es ist immer eine ganz neue Geschichte für die jungen chinesischen Akrobaten, wenn es um Teamgeist geht. Weil man darf ja eine Sache nicht vergessen, die sind ja alle
0: ein-Kind-Ehe-Opfer sozusagen. Die haben ja ein soziales Verständnis wie eine Eisenbahnschwelle. Ne? Also gar nichts. Die müssen das erst lernen, diesen genau. Teamgeist und wie ja. man überhaupt zusammenarbeitet und dass man dann auch besser ist. Ihre persönliche Geschichte ist ja insofern auch wirklich bemerkenswert. Wenn man sich das mal vorstellt, ein Junge aus Münster hm. wird Clown. Aus diesem Umfeld ist es schon ungewöhnlich. Und dann wird er irgendwann Tourneemanager des chinesischen Nationalzirkus. Wenn Ihnen damals mit 17 jemand prophezeit hätte, dass Sie mal so eine Karriere machen, was hätten Sie gesagt? Hätte ich gesagt, hört sich interessant an. Hätte ich Hätt jetzt Sie gar nicht überrascht? Naja, natürlich hätte mich das überrascht. Das hätte ich mir schon
1: gar nicht so vorstellen können. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist das, was ich gerade auch so sagte. Ich sehe gerade diese Tragweite, die das jetzt hat und die Größenordnung, die das jetzt hat, die sehe ich ja auch gar nicht. Ich würde ja nicht eine Nacht schlafen können, wenn ich immer diese gesamte Tragweite mir so bewusst machen würde. Ich kann doch nur das immer klären, was gerade vor mir ist und kann dafür sorgen, dass meine Leute, die
0: ich an gewissen wichtigen Stellen habe, diesen Geist weitertragen. So. Aber es hat sich ja schon früh angedeutet. Mit sechs wollten Sie schon... Zirkusclown werden, mhm. geht die Legende. Und waren offensichtlich auch schon sehr früh der Klassenclown. Ja. ja. Wann haben Sie es erste Mal gemerkt, ich bin lustig? Naja, also ich konnte immer schnell, meine Kinder nennen das ein Sprachchameleon, also ich konnte immer
1: schon schnell Dialekte nachmachen, Leute kopieren, das war immer so das Erste, was ich ganz schnell
0: konnte. Dann die konnte Lehrer fanden es toll wahrscheinlich. Ja, die fanden es super <lacht> und vor allen,
1: Dingen, vor allen Dingen, und dann konnte ich auch, Otto war der Erste, den man so schön nachmachen konnte und konnte mir schnell Sachen merken, also auswendig lernen und relativ schnell hat das so funktioniert mit dem Lustigsein. Später hat man dann irgendwann gemerkt, dass sein natürlich auch ein Handwerk braucht und dass das nicht so ohne weiteres geht
0: und dass er auch viel Arbeit dahinter steckt. Also mit 17 die Schule geschmissen. Der Papa hat damals gesagt, wenn du so gut wirst wie Oleg Popov, mhm. dann ist das okay. Also das baut ja schon mal einen gewissen Druck auf. Jetzt haben sie den Oleg Popov ja später getroffen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr befreundet wart sogar, aber ihr habt euch... doch, Ja, möchte ich behaupten, dass wir befreundet waren. Wie ja. ist das, wenn man seinem Kindheitsidol begegnet?
1: Ja, besonders beim ersten Mal war das natürlich der Hammer, weil ich habe seine Frau, die übrigens auch in Bayern wohnt, die habe ich ja viel früher kennengelernt. Und die hat dann irgendwann, weil sie wusste, dass ich ein großer Fan von Oleg bin, da hat sie mich irgendwann mal eingeladen. Da waren die gemeinsam unterwegs auf einer Holland-Tournee mit dem Moskauer Staatszirkus. Und dann habe ich sie vorne an der Kasse getroffen und dann hat sie gesagt, geh schon mal nach hinten, der Oleg wartet auf dich, der ist im Wohnwagen. Und jetzt war das mein großes Idol. Dieser größte Clown aller Zeiten. Und der selber zweimal einen goldenen Clown bekommen hat. Und so weiter. Also mit Charlie Chaplin zusammen Sachen gemacht. Also... Größer geht ja nicht. So und dann gehe ich zu diesem Wohnwagen, klopf an der Tür und er öffnet die Tür und es war zwischen den Vorstellungen. Ich werde es nie vergessen. Und er stand in einer Feinrippunterhose mit einem Feinrippunterhemd mit ganz Haaren durcheinander vor mir und nur dieses Gesicht war als Clown geschminkt. Da stand der große Popov vor mir und hat mich dann so reingebeten, ganz nett. So, Er hatte kein Deutsch gesprochen, wobei ich bis heute nicht weiß, ob er wirklich kein Deutsch gesprochen hat oder ob das einfach nur eine Strategie von ihm war. Zwei
0: Fragen dazu. Will man sein Idol so sehen? Und zweitens, glauben Sie, er hat einfach das gemacht, weil er so war oder wollte er Sie damit irgendwie schockiert? Nee, der war so. Der hat das gemacht, weil er so war.
1: Der war bei anderen Sachen sehr strategisch, aber bei solchen Sachen nicht. Nein, nein. Ich habe so eine ähnliche Situation mit ihm erlebt in Wuhan, in der Stadt, die ja jetzt gerade so bekannt ist. Wir waren zusammen vor ja, mehr als zehn Jahren dort und das war das einzige Mal, dass er in China aufgetreten ist und dann bin ich mit ihm hin. Und da gab es einen richtigen Staatsempfang für ihn. Richtiger Staatsempfang mit großen politischen Leuten aus Peking und aus Wuhan. und weil auch in China so ein Star war. Ja, nein, weil seine Freundin, eine Frau, die ist Chao Hua und die war genauso alt wie er und die kannten sich aus den 50er Jahren aus Moskau von einem Zirkusfestival hat mir auch von der immer viel erzählt. Die war ein Schlangenmädchen vorher. und jetzt war sie die größte Artistin des Volkes. Die ist in China so eine Mischung aus Kathi Witt, Udo Jürgens, also weiß ich nicht, also die ist mega-Star ein Monster -Star dort. Ja. Monster Star für die Akrobatik dort. Und die hat dieses Festival da gemacht und sie hat so großen Einfluss und sie hat ihn eingeladen. Und die hatte das jetzt organisiert und der hatte keine Lust. Und dann habe ich ihn aber überredet. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehe ich aber, wie ich will. Und dann sind wir da zu diesem Empfang er in der Jogginghose, im Jogginganzug gegangen. Das hat er so durchgezogen, das war ihm völlig wurscht. Also da waren alle wie die Pinguine rausgeputzt und großen Lametta, die ganzen Leute vom Militär und alles an der und Brust hängen. Er mit Jogginganzug und hat die angewunken und war gut zufrieden.
0: Hat er Ihnen im Laufe eurer Freundschaft Ratschläge gegeben? Hat er gesagt, das musst du besser machen oder geh doch mal in die Richtung? Ja. Der wichtigste Ratschlag war das mit dem
1: Rot. Also er hat immer gesagt, du brauchst etwas Rotes an dir. Und das ist
0: mein Halstuch, ne? Also das ist ja bis mhm. heute so. Was man das auf dem Cover des Buchs sieht, ja. Ja, ja, genau. Die Leiter am Fuße des Lächelns. Ja.
1: Ne, er hat mir schon Tipps gegeben. Auch damals, als ich mit ihm da in Wuhan aufgetreten bin, da war ich sehr nervös, weil er die Premiere dieses Festivals gespielt Und ich sollte die Derniere spielen. Und chinesisches Publikum ist nicht einfach, die sind nicht konditioniert darauf, einen poetischen Clown sich anzugucken. Und da waren 3000 Leute, die dann auch während so einer Show ganz gerne Gesellschaftsspiele essen und Unterhaltung machen. Und ich habe die westlichen Kollegen gesehen, die vorher im Wettbewerb dort alle an die Wand geklatscht sind, die da gar keinen Fuß an den Boden bekommen haben. Und da war ich sehr nervös und da habe ich versucht, Mensch, was kann man machen, soll ich das machen, dies machen, so... Und dann hat er mich irgendwie beruhigt und hat er gesagt, mach so, wie du immer das machst. Mach nichts Neues. Sei so, wie du bist und du wirst das schaffen. Und dann habe ich das genau so gemacht. Und ich war sehr nervös. Ich habe damals noch geraucht. Ich habe eine Schachtel Zigaretten vor diesem Auftritt geraucht, weil ich so nervös war. Aber ich habe es geschafft. Bis heute ist das ein Gesprächsthema, dieser Auftritt damals, den ich da gemacht habe, das war außerhalb des Festivals dort, wirklich nur als ein, ja auch ein
0: Gaststar, nach Pop-Off so, aber es war großartig. Was passiert mit Ihnen, Herr Schorrige, wenn Sie da in die Manege kommen als Clown? Gibt es da so auf Knopfdruck oder auf Klick irgendwie eine Mutation, eine Metamorphose? Sind Sie derselbe? Was passiert da?
1: Naja, vorher ganz kurz vorher kommt ja dieses tierische Lampenfieber, was jeder immer noch hat und das ist, obwohl ich das jetzt so viele Jahre mache, immer noch da. Und dieses Lampenfieber, was dann so endet mit dem Satz, wäre ich doch mal Postbote geworden, <lacht> ja. Das muss ja natürlich genau in dem Moment aufhören, wo man dann rausgeht. Und dann ist der Clown ja so eine Mischung, der ist ja auch ein bisschen Tiger, Raubtier. Ne? Der muss natürlich sehr schnell wittern, wie wie läuft's hier, Stimmungen aufnehmen. Spiel. Genau, ja. um auf der Welle zu schwimmen, weil das wäre Ganz falsch, weil dann sind sie kaputt. Also das geht nicht. Dann werden sie zum Kasper. Wenn sie das machen, was die wollen, dann haben sie verloren. Sondern sie müssen wissen, wo die sind um überraschen. und überraschen, um dagegen zu fahren. Also deswegen ist ja zum Beispiel Helge Schneider für mich auch ein Clown. Ich liebe den über alles. Der ist eben kein Comedian, weil der genau das Ding hat. In dem Moment, wo die Leute mitklatschen bei Katzenklo, dann ändert er den Takt. So, der fährt immer dagegen und dadurch ist er immer einen Schritt voraus. Und das müssen sie als Clown halt auch hinbekommen. Das heißt, das ist so eine Geschichte, die am Anfang eine Technik ist, wo sie sich sehr konzentrieren müssen und da ist es auch ein bisschen holprig dann. Und wenn man das aber immer macht und man macht, dann kriegt man irgendwie ein Gefühl dafür, dann ist man intuitiv. Und das ist das, was ich liebe an diesem Job, wo dieser Job für mich eine ganz große Offenbarung und Erholung ist, auch von dem ganzen Manager-Dasein und von den Steuererklärungen und Excel-Tabellen. Ja?
0: Trifft es das so, wie ich es reingeschrieben habe, Erlebnismillionär durch all diese Absolut. Auftritte und die Begegnungen mit den Menschen? Absolut. Erlebnismillionär ist ein wunderbares Wort, ist genau das und da bin ich auch immer stolz drauf, weil das kann mir auch keiner nehmen. Also das ist ja auch unfendbar im Worst Case, ja. <lacht> und Sie haben es aufgeschrieben. Ja, wobei, ja. ich bin mir sicher, da kommt noch mehr. Die Leiter am Fuße des Lächelns, ein biografischer Ratgeber. Ratgeber, aber nicht nur für Menschen, die Clowns werden wollen, oder? Nein, ich glaube aber doch, dieses Problem, was wir haben zwischen dem kreativen
1: Part und diesem rationalen Part, ist doch nicht nur etwas, was sich auf Clown und Manager beschränkt, sondern der hat doch jeder so ein bisschen. Ich glaube, dass die Leute doch alle ihre kreativen Quellen haben in sich und die vielleicht auch manchmal versiegen, weil sie sich zu wenig drum kümmern. Und äh, dass man aber das aufrecht hält, dass man genau diese versucht, diese Marionette zu sein, wo Rumpf und Kopf im Gleichgewicht hängen, das, glaube ich, ist doch ein ganz wesentlicher Punkt, um durchs Leben zu gehen.
0: Und dieses Kind in sich eben auch nicht in ja. Vergessenheit
1: geraten zu lassen. Absolut, ja. ja. Insofern, ich glaube schon, dass diese Antagonisten des Lebens, die wir ja von Chefangestellten bis Bruderschwester, also das haben wir ja in ganz vielen Punkten, ist das ja immer wieder da. Und dass wir, wenn wir zu sehr da drin hängen, dass wir häufig das Problem haben, dass wir da gar nicht rauskommen. Und ich habe so gedacht, also das ist jetzt ein bisschen auch da
0: vielleicht etwas hochgegriffen, warum sollte ein Clown anderen Menschen Tipps geben, ja? Aber warum auch nicht? Weil er Dinge aussprechen darf oder ansprechen darf, die andere vielleicht sich nicht auszusprechen trauen. Ja, genau. Und was kann schon passieren? Was kann schon passieren? <lacht> Außer, dass er aus der Manege geschlossen wird. Leben kommt hier sowieso keiner raus. Genau, so ist das. Das ja. man sich immer mal wieder klar machen. <lacht> ja, ja. Herr Schorek, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Mir großen Spaß gemacht. Wir sind schon wieder am Ende. Ach, ja, das ging so schnell. Verfliegt. Wert an die Uhr gedreht. Ja. Ja. Sag gerne nochmal. 17. und 19. Februar seid ihr noch in Bayern, am 17. in Bamberg mit dem chinesischen Nationalzirkus und am 19. in Landshut. Und ihr wunderbares Buch, über das wir gerade ja auch nochmal gesprochen haben: Die Leiter am Fuße des Lächelns. Der biografische Ratgeber eines clownesken Managers. Schöner Titel. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Die blaue Couch, der Bayern 1 als Podcast. Natürlich auch im Radio.